0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Buenas tardes, querida audiencia. Aquí les habla Nelson Morales, en lugar de Gonzalo Chamorro, así que no se asusten por el cambio de voz. Es un gozo, un privilegio estar con ustedes esta semana. Y eh, seguiremos hablando de las parábolas. Las parábolas eh, tienen un magnetismo especial. Siempre nos eh, invitan a reflexionar, eh, no solo a compartir con ustedes las cosas que vamos eh, encontrando en, en el texto, sino reflexionar en nosotros mismos y nuestra vida y nuestro camino eh, de discípulos con el Señor. Así que es un gozo y los invito siempre a a anotar, eh, a tomar papel y lápiz, a, a buscar eh, de las maneras más eh, variadas que puedan eh, integrarse con nosotros. Tenemos eh, la pregunta del día. Eh, ustedes pueden entrar a nuestra página de FE y Actualidad FM en Facebook y responder la pregunta.
2: La pregunta del día. Saludos, estimada. Audiencia, la pregunta del día es, según esta parábola, ¿Dios quita el perdón? Esa es la pregunta. Le invitamos a que puedan mandar sus comentarios, sus respuestas a la pregunta a nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad, o al número de WhatsApp 58 95
1: 57 78. Eh, Una pregunta muy interesante. Si ustedes van a Mateo 18 y, y leen eh, con nosotros eh, la parábola desde el versículo 23 hacia el final... Quizás se van a hacer la misma pregunta y nos gustaría saber su respuesta. Eh, entren ahí en, en, y pónganos, eh, ya sea en el Facebook o a través del WhatsApp. Eh, queremos oír eh, de ustedes sus reflexiones. Y me acompañan esta tarde eh, los eh, el equipo casi completo. Es, eh, casi completo, nos faltó solo Gonzalo ahí, pero completísimo eh, el equipo. Don David Suazo.
3: Gracias Nelson, y sí, es cierto, está el equipo completo, solo solo Gonzalo hace falta, pero qué gusto estar de nuevo con, con ustedes, y, y hoy tenemos una una parábola de esas que,
1: que da mucho de qué hablar. Claro que sí, y también nos invita, nos, eh, nos va a ayudar en la reflexión eh, el profesor Ismael Ramírez.
4: Hola Nelson, eh, gracias por nuevamente... Estar juntos, gracias a Dios por estar juntos todos. Eh, solo nos hicieron falta hoy Gonzalo y Betsabe y Josué. Después les contaremos por qué Betsabe y Josué no están entre nosotros.
1: Claro, sí, pero... yo estaba por, por decirlo, pero dije, lo digo ahora o lo digo después, lo saludo o okay, qué, pero. Eh, gracias qué bueno compartí Ismael. Ese sí. tiempo. Ajá. Y bueno,
4: tenemos eh. también nueva nueva presencia entre nosotros, seguramente. Sí, lo vas sí. A eh,
1: ahí luego vamos a anunciar eh, la otra voz chilena que, que se sumó. Ya la presentamos la semana pasada, pero hoy ya eh, oficialmente eh, la van a estar oyendo en el programa en un rato más. Así que eh, dejaremos eh, una pequeña reserva ahí para presentarla en unos minutos más. Pero también nos acompaña el profesor Pablo Branch.
5: Gracias Nelson, Qué gusto estar con ustedes, eh, aquí en la mesa somos todos amigos, nos vemos de paso entre semana, pero es siempre alegre tener un espacio para sentarnos, compartir, juntos con los que están en la mesa y juntos con todos aquellos que nos acompañan, así que este es un tiempo uh, muy especial para mí, un gusto estar.
1: Gracias, y eh, nuevamente recuerden, según esta parábola, Dios quita el perdón, es una muy buena pregunta. Así que si ustedes eh, quieren participar, entren a, a nuestra página de Fe y Actualidad en eh, Facebook y también pueden entrar al WhatsApp y respondernos en el 58 95 57 78. Bueno, eh, antes de entrar a la parábola, eh, les dejamos con esta alabanza que les bendecirá en su día.
0: En Facebook como, facebook.com
1: Aquí estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que nos oyen a través de la 997, el camino contenido que transforma. Y también los que nos están siguiendo en Facebook eh, Live, eh, queremos eh, saludarlos y este, esperar que, que puedan seguirnos. y unirse con nosotros en este estudio de la parábola de, que vamos a estudiar ahora. La semana pasada nos quedamos en Lucas y ahora estamos retrocediendo hacia Mateo. Y la parábola de hoy, hay varias cosas que han pasado a lo largo de, del libro. El último discurso lo dio el Señor ahí en Mateo, contando parábolas, por cierto. Y luego vienen varias cosas interesantes en el capítulo 14, eh, se nos cuentan algunas cosas tristes, como la muerte de Juan el Bautista y, y algunos milagros importantes. Y ¿Sí? como la alimentación de los cinco mil, eh, Jesús anda sobre el mar. Eh, en el capítulo 15 Jesús va a tener varias controversias eh, con fariseos. Y eh, eso sigue con el capítulo 16. Ahí llega quizá el clímax de, del evangelio con la confesión de Pedro. Y Jesús eh, comienza desde ahí a anunciar que él va a partir. El capítulo 17 es otro de esos ejes temáticos importantes en el libro, la transfiguración. Eh, el Señor eh, se transfigura ahí en el capítulo 17. Y luego eh, pues, llega este capítulo 18, que, que quizás es más recordado y, y conocido por eh, las exhortaciones a la iglesia de qué hacer cuando hay eh, problemas eh, de pecado en la congregación. Y quizás es la, la sección que más eh, vamos ahí. Y la eh, de los niños también. Y claro, eh, la de los, eh, de los niños, o, o de cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí. O sea, es un capítulo de esos que uno va muchas veces al texto. Y en, al final de ese capítulo es que está esta parábola. La parábola de los dos deudores Pero antes de seguir conversando un poco sobre El tema y el desarrollo de la parábola Quisiéramos eh, Ver en nuestra página Cómo estamos eh, con la Pregunta del Día y eh, Nuestros amigos Invitamos a nuestros
2: amigos oyentes a sintonizarnos En Facebook En Fe y Actualidad, ahí está la transmisión en vivo También pueden mandar sus comentarios Sus respuestas o dudas que tengan con respecto Al tema, al número de Whatsapp 58 95 57 78 además les queremos compartir que dentro de las personas que van a estar eh, mandando su respuesta vamos a estarles compartiendo un par de pases dobles para la conferencia el 29 de febrero así que mande su respuesta a la pregunta del día y usted puede llegar a ganarse un pase doble para la conferencia el 29 de febrero
1: el 29 de febrero
2: eh, está el hermano... Está el doctor César Vidal junto con el profesor Gonzalo Chamorro en una conferencia titulada La importancia de la Biblia en el siglo XXI.
1: Y va a ser aquí en las instalaciones de la iglesia. ¿no?
2: Correcto, será acá en las instalaciones del Centro de Convenciones Ilumina a partir de las 8 de la mañana y también puede encontrar más información en la dirección web eh, eh, punto org, diagonal c 2020
1: otra manera que yo he disfrutado estos días eh, de volver a oír las conferencias, las conversaciones nuestras, es Ajá. en Spotify. Correcto, ¿cierto? correcto. Eh, ustedes pueden entrar ahí a Spotify y, y poner ahí fe y actualidad y les van a aparecer en, en el orden que ustedes quieran. La pueden oír en, en el carro, en su casa, donde sea. Eh, ahí está, eh,
2: también este si usted tiene dispositivos Mac ahí puede encontrarlos en Apple Podcasts, también como P y actualidad puede suscribirse y cada vez que subamos podcast le diga su respectiva notificación.
1: Así es, así que hay varias Bye. maneras. De, estamos, estamos bien conectados. Eh, sí, eh, claro, y, y, y entretenidísimo, porque y en eh, Instagram también, ¿no? Correcto, en Instagram
2: tenemos nuestras publicaciones semanales ahí y les llega sus notificaciones cuando subimos algún pod, algún post, Este les avisamos cuando ya está el eh, la publicación, cuando hay reprise del programa también en la semana. Así que puede buscarnos en Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast, en todos los medios digitales que usted tiene este recurso, este hermoso recurso para disfrutar y aprender de la palabra del Señor.
1: Bueno, eh, seguimos entonces... Eh, no sé si hay algún comentario. Ya en...
2: Todavía no tenemos comentarios. Esperamos ya sus comentarios. ¿sí? las Invitamos a las personas uh -huh. que puedan eh, mandar su comentario.
1: Ok, bueno. Volvamos entonces a, a la parábola. Estábamos eh, comentando que eh, si ustedes tienen una Biblia ahí a la mano, van a notar que los temas que están insertos en este capítulo 18 tienen un eje común. Comienzan en, en el versículo 1 del capítulo 18, eh, los discípulos de Jesús se acercan a él y conversan. Y a lo largo del capítulo va a ser ese núcleo de discípulos. Eh, a veces va a hablar Pedro, otras veces eh, los discípulos están más integrados, pero es una conversación más cercana de Jesús con sus discípulos. Entonces, eh, es en ese contexto que los discípulos, por ejemplo, se acercan con un niño, y el Señor les da esa, esa exhortación de la humildad, de, de la fe genuina que un niño tiene y, y, y la invitación, ¿no? Que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y luego una advertencia a quienes actúan de, de tropiezo para, para los niños. Así que importa, importa eh, cómo eh, nos conducimos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa si, si hay alguna situación de problemas más severos y, y es necesario confrontar a alguien que ha hecho eh, algún pecado? Y, y eso es lo que en capítulo 18, los siguientes versículos del 15 al 20 están en cuestión. Es, ¿Qué pasa si una persona peca? Eh, y ahí el... el tema va, va a desarrollarse con, con las eh, exhortaciones del Señor a las distintas instancias que debemos seguir como comunidad de fe para servir eh, como un puente de restauración al que peca. Y de ahí entonces Pedro viene con esta pregunta, ¿no? eh, ¿cuántas veces Señor perdonaré a mi hermano? Es interesante, estuve comparando algunas versiones de la Biblia y noté que algunos textos tienen los versículos 21 y 22 pegados con la parábola ¿eh? así es. Como, la, como si fuera la fórmula de introducción a la parábola así que la parábola tiene algo que ver con eso ahora eh, don David cuéntenos un poquito eh, qué eh, líneas de, de, de contacto habría entre estos versículos de Pedro y eh, los versículos de la parábola qué conexión hay ahí bueno,
3: parece, parece muy claro y muy evidente la conexión. Pero además, además pensaba, tenía, tenemos que recordar que en la estructura del, del Evangelio de Mateo hemos dicho que son cinco discursos eh, a lo largo de, de todo el libro que van marcando la estructura como la columna vertebral del Evangelio. Y este es uno de esos. Eh, que no es un discurso exactamente en el sentido en que lo es el sermón del monte, por ejemplo
1: uh -huh.
3: O las parábolas del reino en Mateo 13 Porque es como, como, como una ensalada de temas uh -huh. una, una variedad de temas Pero al fin de cuentas no están tan desconectados este, eh, la, 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 la idea va fluyendo eh, Aún El versículo 15 habla de que, que, que si alguien peca contra ti ahí está el tema de el tema de una deuda el tema de un perdón está de alguna manera uh -huh. eh, ya puesto en esa sección eh, qué hacer con alguien que, que peca y, y ahí está individualizado si alguien peca contra ti y luego la parábola va a hablar de el que debe y es perdonado y a quien le deben y no es perdonado y uh -huh. el uso de los pronombres personales y todo eso en la parábola vamos a ver yo te perdoné, tú no perdonaste, a ti te di, en fin Está el, 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 el juego de, 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 del, del ofensor y el ofendido y, y cómo, cómo funciona Pero la conexión más directa es, es la pregunta de Pedro en el versículo 21 eh, es, es, es obvio que la parábola responde a esa pregunta de alguna manera muy, muy clara pues eh, la pregunta de Pedro eh, está vinculado con lo anterior de la, de la, del, del capítulo, este, ese trato eclesiástico, digamos, uh -huh. eh, una especie de principios de disciplina eclesiástica con la instrucción que la parábola da, las advertencias que la parábola da. Eh, y, y al fin de cuentas, uno termina diciendo, ok... Sí, Jesús le respondió
1: a Pedro. Uh -huh. Claro, eh, miren, la parábola quizá es bien conocida y lo que quisiera que pudiésemos hacer es explorar algunos temas de trasfondo que nos van a ir ayudando a entender mucho mejor la parábola. Y uno de los temas que, que son importantes de mencionar aquí tienen que ver con eh, la condonación de deudas, con eh, el jubileo, con ese tipo de conceptos eh, que se mencionan aquí. Igual, si hay algún antecedente en el Antiguo Testamento que nos permita entender eh, cuáles serían las causales que, que alguien eh, podría ir a una cárcel. Por ejemplo, si es que había algo parecido a a, a cárcel... Eh, o venderse como esclavo. Sí, o venderse como esclavo, o qué sé yo. Así que, Ismael, eh, quisiéramos aprovechar que estás con nosotros y sacarte el jugo por ahí. ¿sí? Eh, cuéntanos, claro. eh, Ismael, un poco sobre estos asuntos que tienen que ver con, eh, 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 porque aquí se menciona cárcel, se menciona deuda, se menciona vender como esclavo. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué cosas de la que uno ve en el Antiguo Testamento nos pueden iluminar el texto aquí?
4: Podríamos decir, gracias Nelson, podríamos decir que el concepto de cárcel propiamente no se maneja en el Antiguo Testamento en términos generales, por lo menos en la sección del Pentateuco de la ley no, no se maneja la idea del encarcelamiento, aunque sí hay algunas situaciones que se dieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pero creo que fue más en una época tardía, particularmente viene a mi mente cuando a Jeremías lo meten en una cisterna, eh, en cierta manera para eh, torturarlo, o para causarle daño porque estaba profetizando en contra de lo que la línea de pensamiento no solamente de liderazgo político sino también de liderazgo religioso en la nación eh, indicaba pero aparte de eso eh, la ley realmente es bastante limitada en el hecho de de una vez eh, dictaminar eh, alguna penalización por determinadas acciones, pero no se menciona encarcelamiento como Ajá, tal.
1: Claro. Y en cuanto a deuda es
4: Ahora, eh, en términos generales podríamos decir que sí se maneja en deuda, pero en el por lo menos la ley establecía que dentro del pueblo de Israel no debía cobrarse deudas incluso si se tomaba una prenda de una pieza de la de vestimenta como prenda. Debía devolverse en la noche para que la persona no pasara frío y para que no se quedara descalza, etc. Eh, la idea en, en la Nación de Israel era la práctica de la misericordia. Incluso eh, se prohibía el obtener ganancia por préstamos dentro de la Nación de Israel. Sin embargo, sí encontramos el hecho de que eh, la gente cuando adquiría ciertas deudas, eh, se esclavizaba o entregaba su propiedad eh, para poder ayudarse en un momento de crisis, aunque está prohibido en la ley eh, tomar como esclavo a un hermano israelita, eh, pero ocasionalmente se se tenía gente que era esclavos, ¿no? Principalmente los esclavos que se mencionan en el Antiguo Testamento son extranjeros. Uh -huh. Pero rara, eh, rara vez o, o podemos encontrar también algún israelita que es esclavo. Normalmente sería de un extranjero. ¿no? Pero dentro de la nación de Israel existía el concepto de que por seis años se trabajaba y al séptimo año se liberaba. Uh -huh. Entonces sí. una deuda no podía mantenerse Permanentemente a lo largo de toda la vida Que es algo interesante cuando Venimos a esta parábola En lo que parece un encarcelamiento De por vida hasta que se pueda pagar la deuda ¿no? Eh, el, el tema de las, Del encarcelamiento Es un tema de, de las otras naciones
1: uh
3: -huh. Claro de, pero José en Génesis se habla De
4: Claro, pero en el, traduce, caso, en el caso de José estamos fuera del contexto israelita, por decir, Egipto. pero es un, es un buen punto. Porque sí, sí en Egipto se había encarcelamiento, claro. naturalmente. Y lo otro,
1: eh, estabas, Pablo, tú buscando ahí algunos pasajes eh, que podían iluminarnos el, el tema. Se me vino a la mente el, el, el Nehemiah 5, ¿no? que, que es una situación anómala ahí que la gente pobre de Israel va eh, con Nehemías a quejarse. Y eh, tiene que ver con prácticas persas que, que han eh, entrado eh, ¿sí? y parte de ello es cobrar altas sumas de interés, no sé, tasas de 30, 35 por ahí recuerdo más o menos andaban la, las eh, las tasas de interés por ahí y la gente ha tenido que vender, dice, a sus hijos y sus hijas eh, por ese asunto de la deuda.
4: Es decir, eh, ¿la práctica se da más por influencia uh -huh. de otras naciones? Y como han mencionado... Ya en la época de Neemías... Pues obviamente... No tenemos un gobierno... Por usar un término... Eh, que podríamos aplicar a lo que... Idealmente debería haber ocurrido en la nación de Israel... No tenemos un gobierno teocrático... Eh, dirigido y, y... controlado por los principios de, de la ley... Y la interpretación misma de la ley... Sino que naturalmente ya tenemos otro sistema De, de gobierno no de acuerdo a lo que se había ideal, idealmente establecido para el funcionamiento de Israel, sino bajo los criterios de las otras naciones. Claro. Eh, ahí en los otros países lo que es la esclavitud, el encarcelamiento, los intereses, los préstamos eh, que esclavizaban a la gente, eso se daba abundantemente. Y es una de las razones por las cuales precisamente los profetas, son tan incisivos en su crítica a lo que estaban haciendo los reyes hacia el final del, de principalmente del, del reino de Judá, eh, aunque de alguna manera también en el reino de Israel uh -huh. se, se da esto. Uno puede ver profetas como Amos siendo muy directo, ¿no? aquel que dice que vendían al pobre por un par de sandalias. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, obviamente, la referencia de los profetas es a, a que se estaban dando prácticas en el pueblo de Israel que... Estaban prohibidas por la ley y que no era el ideal, pero, pero sí se daba en esas situaciones
1: uh -huh. Claro, Pablo, tú ibas a comentar algunos eh, textos o algunas ideas en torno a ese mismo asunto
5: Sí, es interesante, gracias Ismael por todo ese trasfondo uh, Cuando uno hoy en día lee eh, la ley mosaica, ¿verdad? Que puede parecer muy extraño para nosotros, muy de otro tiempo, de otro contexto Uh, pero qué, qué importante eh, es darnos cuenta que dentro de esa ley, dentro de, de todos esos parámetros que Dios estableció para su pueblo, uh, se ve mucho la, la preocupación de Dios de perdonar a su, su, su pueblo, de mostrarles compasión, de, de dejar establecidos mecanismos para el perdón, la condonación de deudas, uh, todo el mecanismo del jubileo, por ejemplo. Ahí está bien presente la compasión de Dios, la misericordia de Dios, eh, la voluntad de perdonar a Dios. Eh, per la voluntad de Dios de perdonar a los que eh, se arrepienten, ¿verdad? Y han caído en algún, una deuda o algún pecado. Pero eh, qué, qué interesante que en la reflexión de los judíos sobre la aplicación, eh, ¿cómo aplicamos esto a los casos, verdad? Había toda una reflexión de los rabís, eh, de los rabinos eh, en cuanto, bueno, hasta, hasta qué punto es necesario perdonar aquel que peca en contra de mí. Uh, me llama la atención aquí eh, la propuesta de, de Pedro en eh, Mateo 18, 21. Eh, Pedro propone algo que a él le parece súper generoso, o sea, que se pasa, ¿verdad? Dice, y Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Como decir algo este, exagerado, exagerado porque los rabinos uh, varios de ellos habían eh, establecido que bueno si alguien peca dos o tres veces bueno, hasta ahí sí, uno puede perdonarlos, pero cuatro veces ya estuvo, ya no ya no, pero el Señor eh, cuando Pedro propone algo que le parece súper generoso, el Señor uh, rompe todos sus esquemas diciendo que no, en realidad el perdón que Dios quiere de nosotros y el perdón que Dios tiene para con nosotros es aún más exagerado. No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Gracias, sí.
1: y, y eso nos conecta de nuevo con la pregunta ¿no? Según esta parábola Dios quita el perdón Y tenemos alguna respuesta ya en Facebook
2: Correcto, ya tenemos algunas respuestas que han entrado a nuestra página web Matías Charnel dice Si no perdonamos a los que nos ofenden Dios no nos perdona Si no perdonamos no se ha nacido de nuevo De nosotros mismos no podemos perdonar ni tener nada bueno Es Dios en nosotros su carácter El que se manifiesta en nosotros al perdonar y eso no es de vosotros, sino es de Dios. Y después pone un comentario, la salvación no se pierde. Y también la transmisión en vivo han comentado varios hermanos. Tenemos este a nuestro hermano Carlos Vidal, desde Chiquimula, que dice Saludos, mis estimados hermanos y profesores. En línea desde Chiquimula son una bendición. Nuestra amada hermana Diamantina García desde Managua, Nicaragua,
5: <risa>
2: nos manda un comentario. No, no quita el perdón. Con solo, eh, con solo que Dios nos ha perdonado, nosotros no deberíamos denegar el perdón a nadie. También nuestra amiga Debbie Nimatuk nos comenta. Buenas tardes, creo que Dios no nos quita el perdón, ya que si vamos ante Él y pedimos su perdón, es misericordioso con nosotros, Él se olvida de nuestros pecados, por eso no puede quitarnos su perdón. Quisiera con, también este participar en las entradas para la conferencia del hermano César Vidal y también les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que tenemos un par de pases dobles para la conferencia el 29 de febrero con el profesor César Vidal y el profesor Gonzalo Chamorro.
1: Muchas gracias. Y eh, estamos eh, más o menos bien con con el tiempo para eh, pensar en, en, en entrarle un poquito al, al, a la parábola antes de irnos a una pausa musical. Queremos eh, tomar algunas ideas aquí. Eh, la parábola se nos dice que eh, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Eh, así que la, la historia que Jesús nos va a contar ahora ¿sí? es, eh, está vinculada con... Eh, el reino de los cielos. Eh, toda la historia, no es solo el rey eh, que es semejante al reino de los cielos, sino la historia completa. Y por eso hay que seguirle la, la pista a qué se nos cuenta en esta historia. En esta historia se nos cuenta que eh, tiene siervos y, y uno de sus siervos parece que, que se le pasó la mano. Eh, el, el dinero que, que se menciona aquí es un montón, ¿no? mil talentos. Eh, me acuerdo de eh, quién era... Eh, en la historia de Esther es eh, Naamán, no Aman, ¿cómo que se llama el es, aman.
3: Aman, aman,
1: eh, aman? él ofrece pagar 10.000 mil talentos uh, eh, de su pecunio si, si logra encontrar cómo acabar con con este eh, el Mardukeo. tío mardoqueo, el tío de Esther. Son precios muy altos, muy grandes. Por eso algunos autores eh, que estudian este texto nos dicen que lo más probable es que la escena aquí es de un funcionario real que, que tiene a su cargo el eh, manejo financiero sí, y eh. No exactamente un esclavo.
4: El ministro sí. de finanzas, diríamos nosotros.
1: Claro, ¿sí? sí. O sea, alguien de esa envergadura hizo ese nivel de trastada.
5: Entonces, un siervo, pero es de ese tipo de responsabilidad claro, sí, sí, financiera. Sí. Un y funcionario real, podríamos un decir. Un
1: funcionario real, sí. Eh, la palabra siervo se usa en ese sentido, también no necesariamente un esclavo. ¿sí? De hecho... Eh, Parte del... La...
4: Servidor público usamos nosotros mucho eh, hoy en día.
1: Claro, sí. Eh, lo, lo que iba a hacer era mandar a la CICIC de esa época <ríe> este, para eh, ajustar cuentas con su esclavo. Y,
4: ministerio público.
1: ajá por? Claro, sí, ministerio <ríe> público para no eh, influir en eh, desde afuera, ¿no? en la, la nación. Um, la cosa es que hace algo que no, no era sí, sí. tan... Eh, parece tan, tan justo para nosotros, ¿no? que, que el, el rey dice que, que lo vendan a él junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Este, un esclavo en esa época depende del, del, del tipo de, de habilidades que tenía la persona. Eh, sin mucho podría llegar a costar unos mil denarios. ¿sí? Un talento son como mil denarios. ¿sí? Entonces, eh, con venderlo a él, 10 mil talentos debieron y a su familia, o sea, esa deuda era impagable. impagable.
4: Se podría traducir sí. los 10 mil talentos en 60 millones de denarios.
1: Ajá, claro. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. O sea, y ganando un denario al día. Este... Bueno, eso es un, este funcionario no ganaría un denario claro. al día, pero aún así. Claro, aún así. una vez destituido y vendido como esclavo, ahí sí ganaría un denario al día. Sí. ¿sí? Así que claramente la medida de reacción de, de este rey es eh, nunca me vas a pagar la deuda, así que sigue como esclavo hasta el último de tus días y no solo tú, tu familia. ¿sí? Um, y es en ese contexto entonces que, que el siervo cae a sus pies y, y le ruega no, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré, eso también es, es, una, sí, es, sí. es un decir. Claro, es un decir. Claramente no podría, aunque ganara lo que ganara. Estaba leyendo en la mañana que Herodes el Grande, eh, recuerden los reyes de estas zonas eran eh, reyes que acordaban eh, sus ingresos con el imperio romano. ¿sí? Y eh, sobre esa base entonces se les permitía cobrar ciertos impuestos que fueran mm. para ellos. Lo que Herodes el Grande eh, ganaba al año eran 900 talentos. O sea, ni siquiera llegaba a mil talentos al año. Eh, Herodes ¿sí? y, y el Grande. ¿sí? Sus hijos se eh, dividieron y, y ganaban mucho menos que él. Eh, así que esta deuda es una deuda enorme. enorme. Es, enorme.
3: es una exageración en la historia. ¿sí? Claro, que, y claro, Y hay
5: que recordar también que los talentos se medían por cierto peso, ¿verdad?, de, uh -huh. de metal, de ese oro Ah, plata. yo pensé que eran
1: habilidades eh, y, no, y talentos. No, <risa> eh, ah. el
5: talento corresponde a un, a un peso eh, que variaba según el metal, ¿verdad? Ah, Pero estamos claro, hablando claro. entre 60 y 90 libras. Libras, y, sí, y es cierto. Sí. Yo estuve viendo que sacando la cuenta de los mil talentos, estamos hablando de como 200 toneladas.
1: Uh -huh. Sí, es una 200 cantidad. Toneladas impresionante, de oro, de plata, sí, una cosa sí, sí, que sí.
5: no se puede imaginar.
1: Uh -huh. Bueno, antes de ver qué es lo que hace el rey con semejante petición, este, queremos eh, invitarlos a que disfruten de esta alabanza eh, que bendice su vida.
0: Comentarios, dudas, 5895, 5778, el WhatsApp de 997FM.
1: Seguimos aquí, miren, ustedes eh, debieran eh, poder tener esa oportunidad de, de mirar lo que nosotros conversamos y oír lo que nosotros conversamos en la pausa. Estuvo buenísima la conversación. Seguimos hablando fuera de micrófono sobre las implicaciones de la parábola y... Eh, pues nuestros eh, amigos en Facebook siguen poniendo muy buenas eh, opiniones, así que Amir, cuéntanos qué se nos está diciendo por ahí.
2: Claro que sí, pero antes voy a recordar la pregunta del día porque nuestra buena amiga Sandra Rodas nos comenta. Buenas tardes, acabo de sintonizar el programa. Por favor, pueden repetir la pregunta del programa. Gracias, saludos, estimados maestros. Y Sandra y a todas las personas que nos están escuchando, la pregunta del día es... Según esta parábola, Dios quita el perdón. Pueden mandar sus comentarios a nuestro número de WhatsApp 5895-5778 o a nuestras páginas de Facebook e Instagram donde nos pueden encontrar como... P y actualidad. Tenemos varios comentarios. Ed Guatemala nos comenta, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si digo que la salvación se puede perder, estoy menospreciando el sacrificio del Señor Jesús. La gracia no es libertinaje. ¿Será que puedo llegar ante el Señor y decirle, lo logré con tu sacrificio, de tu hijo, diste el enganche? Yo con mi buen comportamiento di las mensualidades. Además, comenta, el rey me perdonó todas las deudas, yo le sirvo por amor y por agradecimiento. También nuestra transmisión en vivo, Angélica de Morales nos comenta: Dios no nos quita el perdón, nosotros eh, padecemos las consecuencias de nuestro mal. Paquita. Lenón nos comenta, según esta parábola, creo que Dios es justo, bueno para perdonar el escudriña los corazones y nos perdona si hay arrepentimiento verdadero. Agradecemos a todas estas personas que nos están mandando sus comentarios, sus dudas a nuestra línea de WhatsApp o a nuestra página de Facebook e Instagram. Y les recordamos que tenemos un par de pases dobles para la conferencia del 29 de febrero sobre la importancia de la Biblia en el siglo 21 y que luego estaremos compartiendo este par de ganadores de estos pases.
1: Gracias, y qué buenas reflexiones. Y eh, veníamos en el carro conversando cuando veníamos para acá. Eh, de, eh, usualmente en, en el contexto norteamericano, eh, las inquietudes de la parábola van por otro lado. ¿sí? Eh, interesante, eh, y don David le decía, no, eh, usualmente la gente va a conectar con la seguridad de la salvación. Y las preguntas y los comentarios y las cosas que se han estado diciendo en, en Facebook, van por ese lado. Interesante. Qué, interesante, cómo nuestras preocupaciones, nuestro background, nuestro trasfondo va guiando eh, qué cosas son las que nos llaman la atención en un texto bíblico. Eh, sin duda cambia de, de región a región.
4: Definitivamente.
1: Sí, Y aquí, pues, eh, este rey eh, se da cuenta, ¿no? De, de, de que este hombre lo que le está pidiendo es clemencia y él reacciona. Eh, dice aquí, y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y, lo, y perdonó la deuda. ¿Sí? Tuvo compasión y esa es una frase clave en Mateo. Eh, es una de esas cuatro cosas que aparecen acá rato en el libro de Mateo y eh, la compasión pues ahí está. ¿Sí? Eh, y eso nos hace pensar de nuevo en... ¿Cómo relacionamos lo que le preguntaba yo al principio del programa, don David, la conexión entre la parábola y las palabras de Pedro? Y volvemos ahora de nuevo con don David eh, sobre esa misma pregunta. Sí, es interesante que tanto en la pregunta de Pedro y
3: en la respuesta original de Jesús ahí, como en la parábola misma, eh, estamos viendo números, jugando con números Pedro generosamente ofrece perdonar siete veces. Wow. Sí, wow. Yeah. Y cualquiera diría, este Pedro se mandó. Qué grande. Y Jesús le responde, no, 70 veces siete. Y y por supuesto nadie piensa que Jesús está hablando de 490 veces.
5: Hasta ya ahí. Punto. No. Es <ríe>
3: obvio que la respuesta de Jesús eh, está eh, diciendo que es ilimitado. Que el perdón no tiene límites El perdón no es una mercancía que se puede vender, se puede ofrecer, se puede comprar, eh, que tiene límite. Eh, Jesús está diciendo, el perdón no tiene límite. Bueno, y luego aparece la parábola con una deuda que es impagable y el rey la perdona. Eh, ahí está, esas son las 70 veces 7, eh, puestas en, en, en números de, de y en peso no de, de, de talentos uh -huh. eh, eh, sí nosotros nos ponemos aquí a a, a digamos a discutir a, a analizar a cuánto equivale cuánto sería bueno no importa a qué conclusión lleguemos la conclusión es que no se puede imposible es algo exageradamente exagerado <ríe> si queremos usar uh -huh. esa expresión y entonces lo que sobresale son esas dos expresiones Sobresale la compasión y su efecto inmediato, el perdón, y están vinculados. Ahí se ve que este rey perdonó ilimitadamente, que es la lección, la lección que va por ahora. Hay otras lecciones. Que la parábola nos va a dar más adelante. Y algunas de ellas son lecciones muy fuertes.
1: Claro. Y eh, volviendo entonces de nuevo a, a, a qué pasa con el siervo. Eh, aquí vemos entonces la actitud del rey. Va en línea con lo que Jesús le dijo a Pedro. no este Ilimitado. Pero el siervo sale y se encuentra con otro colega. Y dice aquí el texto que le debía 100 denarios. Mm -hmm. eh, o sea, más o menos unos tres meses de, de trabajo. Eh, no era significativamente mucho el asunto.
4: pero Comparado con la otra, esto es nada.
1: Claro, esto es un pelo de, de, de ratón, no de gato.
4: ¿sí? Así si machique. uno se fija los números, sería una seiscientos milava parte.
1: Claro. Sí. 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 Pero dice aquí, echándole mano, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». ¿Sí? La misma expresión que él usó con su rey. Y vean la diferencia de actitud. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Yo siempre me he preguntado «¿Pero cómo va a pagar si está en la cárcel?». Este
4: que algunos sugieren es ese trabajo, trabajo forzado. forzado.
1: Uh -huh, sí, sí. Eh, y la familia y, qué sé yo, la gente juntando el dinero para poder pagarle a este tipo para sacar al otro de la cárcel, qué sé yo, no sé. Eh, eh, sí, eh, pero claramente hay un contraste enorme de actitudes, ¿cierto? Y, eh, ¿qué podríamos pensar en torno a, a, al tema de la compasión?
3: Eh, bueno, la... Hay, hay un detallito que quiero comentar en cuanto, porque lo que hace el primer siervo, eh, el siervo de la gran deuda, eh, es... Digamos, eh, como, como equivalente, el segundo siervo hace, y hasta dice las mismas palabras, casi sí. exactamente, pero hay una que no se dice. En el primero el siervo dice, y te lo pagaré todo. El segundo siervo no dice eso. Uh -huh. El segundo siervo, te lo pagaré. Eh, el, el, el otro es es un iluso, pues, uh -huh. ¿cómo lo va a pagar todo? En cambio, este era más realista. Este sí podría haberlo pagado. Este, así que ahí, ahí tenemos un, un, una distinción sutil, digamos,
1: de, de la relación entre uno y otro siervo aquí. Sí, y el contraste, ¿no? El, el rey dice que tuvo compasión y este no tuvo compasión. Sí. Uh, Ismael, ¿podrías eh, animar, uh, iluminarnos un poco sobre el, este tema de la compasión? ¿Cómo eh, se ve reflejado eso en el Antiguo Testamento? Eh, ¿Es un tema importante, secundario? Eh, ¿Cómo nos ayudaría a entender eh, la importancia de la compasión en este pasaje?
4: La compasión es eh, un elemento fundamental a toda la teología del Antiguo Testamento, comenzando desde el actuar de Dios para el pueblo que Él escogió, lo escoge por compasión, y es una de las demandas que él hace de cuanto a la conducta. Aunque varía un tanto en las traducciones y el significado preciso, una de las cosas eh, básicas en todo lo que es el proceder de Dios hacia el pueblo y del pueblo hacia con Dios y hacia los demás, son los conceptos de misericordia y verdad. Eh, la palabra misericordia, que puede también eh, significar lealtad, solidaridad uh -huh. eh, significa eh, que uno se identifica plenamente con la persona necesitada porque eh, casi podríamos decirlo hoy en día cierta empatía ¿no? eh, uno entiende a la otra persona y se coloca en su situación y entonces actúa consecuentemente en relación con ello eh, aunque el hombre y es inmerecedor del actuar de Dios El hecho de que Dios Escoge a personas a lo largo de la historia Del Antiguo Testamento Y específicamente escogió a Abraham No fue tanto por el hecho De que hicieran algo Extraordinario Sino que una de las frases Que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento Por ejemplo se usa en relación con Noé Justo antes del diluvio Es que halló gracia En los, en la, en los ojos del Señor ¿no? Es decir que de alguna razón, aunque no se merece el hecho de que Dios se fije en la persona, eh, aunque en el caso particular de Noé se dice que era un hombre justo, y naturalmente es, es, hay elementos que entran en juego también. No es que uno se gane el actuar o el favor de Dios, sino que el favor de Dios es dado eh, sin eh, mediar algo que nosotros hagamos. Eh, en la historia del pueblo de Israel, particularmente eh, cuando el Señor construye o forma la nación, al sacarla de la esclavitud de Egipto, definitivamente podemos ver la gracia y la misericordia de Dios manifiesta con el pueblo. Así que a lo largo de todos los mandamientos se establece que se tenga misericordia para con el vecino, que se perdone, que, que, que no se esclavice... Es decir, ese es el principio que debe guiar toda la conducta, la, la misericordia. ¿no? Uh
1: -huh. Gracias. Así que, como pueden eh, ver y oír eh, nuestra audiencia, eh, el tema de la misericordia es súper importante. Eh, y, y este pasaje está recalcando eso. Eh, ahora, a nivel de... se crea una tensión aquí eh, con el texto, porque, eh, por un lado, los versículos 15 al 20 nos han hablado de la importancia de no tolerar el pecado. Sino al, al, al revés, hay que confrontarlo y, y, y reprobar eh, las actitudes equivocadas, ¿no? Pero, ¿cómo armonizar eso con el amor y el perdón sin límites? Y, y ahí está la tensión. Eh, y, y esta parábola nos viene a, a como a reenfocar eso, porque de repente uno puede actuar, versículos 15 al 20, sin las correctas actitudes. Sin misericordia. Sin misericordia. ¿sí? Y eh, las. Palabras de Pedro quizás van en esa dirección y Jesús le corrige, ¿no? Que el, el tema es la misericordia en el actual, pero eso no quiere decir eh, dejar de un lado el, la falta del otro. Y, y ahí está la tensión. Ahora había un pasaje eh, muy interesante en el libro de Eclesiástico, ¿no? Este, <risa> eh, claro, no el, el que dice Nobras, sí. Y, este Pablo, no sé si lo tienes ahí a la mano el, el texto de, de Nobras. Eh, eh, ese pasaje me llamó mucho la atención a mí eh, en, Porque es eh, La sabiduría vencirá Capítulo 28, versículo 2 al 4
5: uh -huh. eh, Dice Justamente estuve haciendo uh -huh. mis Devociones esta mañana En el libro de Eclesiástico uh, Dice Perdone a su vecino Por el mal que le ha hecho Y entonces sus pecados Serán perdonados cuando usted ora eh, y pregunta si alguien pues guarda eh, rencor contra otro ¿Cómo va a esperar que el Señor lo sane? Y si alguien no tiene misericordia hacia otro como el mismo ¿Cómo puede entonces buscar y esperar el perdón de sus propios pecados? Eh, uh -huh. Es parte de... A lo que hoy conocemos como los escritos Deuterocanónicos Deuterocanónicos uh -huh. este, wow. Gracias wow. Felicitaciones. Sí, gracias Estuve ensayando esa palabra desde muy temprano este, um, Escritos eh, Judíos, contemporáneos Al tiempo De, 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 de Jesús Y, y muy um, Tenidos en cuenta por la iglesia primitiva Aunque no llegaron a, a ser parte Del canon uh -huh. pero forma parte Del trasfondo sí. Interesante, bueno,
1: ¿no? Tan cercana las palabras de, de, de ese dicho eh, en la sabiduría vencida y las palabras del Señor están muy en línea. Eh, la importancia y, y radica en lo que yo le preguntaba a Ismael, el, el tema de, de la misericordia eh, de Dios. Pero es una misericordia que nos debiera llevar a, hacia la, la consecuencia. o sea, Ser
5: misericordiosos con otros. Claro,
1: sí, y, y es lo que él no está... Haciendo, y claramente esa es la reacción, porque si se fijan en los siguientes versículos, eh, vemos, dice: eh, Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron con, a contarlo a su señor, todo lo que había sucedido, porque es una incongruencia tan grande, ¿sí? Tan grande que, que pues las personas no pueden quedarse calladas ¿sí? y van y se lo cuentan al rey. Y ahí es donde la historia tiene un giro, sí en esta tercera escena, donde las cosas se nos complican a nosotros porque hemos hecho la pregunta, ¿no? Según esta parábola, Dios, y lo, lo vamos a poner así como a veces se, se invierte el orden de los verbos para para que quede más clara la pregunta, sí según esta parábola, ¿quita Dios el perdón? Sí, bien bien eh, con, con la declinación en, en la voz para este hacer la notoria la pregunta Y algunos eh, nos están respondiendo la pregunta Así que eh, Amir, cuéntanos
2: Correcto, tenemos varios comentarios Nuestra muy buena amiga y fiel oyente de nuestro programa Florecita de Chuy nos comenta Saludos queridos profesores oh, Qué bendición no. escucharlos en este interesantísimo tema del perdón Esperaré al final para dar mi comentario Seguimos este, <risa> siempre aprendiendo de ustedes. Me encanta el programa. También nuestro buen amigo Obed Palacios desde El Salvador e nos comenta. Saludos. Dios les siga usando el perdón. De Dios es mucho más grande que nuestro propio concepto de perdón. Tiene la razón eh, lo que está diciendo el doctor Nelson. Estamos subordinados por una cultura occidental del tema y nuestro amigo Tomás eh, Oscar Aquino nos comenta, bendiciones hermanos, ustedes podrían ayudarnos con algunas herramientas de conversión de datos, de medidas, pesos de la Biblia, estas medidas, dragmas, ciclos, efa, mm -hmm. talentos, que han mencionado en la Biblia, por favor, bendiciones o oh, un aproximado.
1: Gracias por esa información. Mira, la mayoría de Biblias al final, usualmente de la Biblia traen un apéndice ah, o varios ah, apéndices. Tabla de, tabla ¿sí? de
3: medidas. Y, y hay pesos,
1: uno que eh. se llama así Tabla de pesos y medidas. Uh -huh. eh, Ese. Ahora sí, si, si no disponen de una Biblia impresa, este, él... sí, si escriben en Google eh, un talento equivale a kilos y ponen eh, Enter les va a salir o qué sé yo, eh, un dragma. Eh, hoy es mucho más fácil que, que cuando yo era niño, pero es, eh, ahí sí está las tablas de y en los diccionarios bíblicos también sin duda aparecen eh, tablas de esa naturaleza que uno puede buscar eh, que son de mucha ayuda para entender este tipo de, de, de conversación y buen punto porque de repente uno mira como hice un poco en chiste el asunto, ¿no? La palabra talento y piensa en habilidades, dones, porque en español a eso le llamamos talento. Uh -huh. Y al leer este tipo de textos uno puede equivocarse al, a, al encontrar esas palabras. Como yo he contado en otras ocasiones la anécdota de que eh, eh, leyendo el Antiguo Testamento en Levítico, eh, estaba leyendo eh, de, de niño que los sacerdotes iban con las cazuelas por aquí, cazuelas por allá, y en Chile cazuela es un caldo de res o un caldo de pollo, así que eh, yo imaginaba eh, con su sopón por aquí por allá, y, y no, hasta que encontré el diccionario que cazuela era una olla de barro o algo así, y dije, oh... Sí claro, yo estaba mirando Cazuela y leyéndolo de otra manera pero bueno, volviendo de nuevo a esto que estamos conversando eh, tenemos esta tercera escena donde el rey eh, llamándolo eh, le dice, vean, eh, las palabras son muy fuertes dice, siervo malvado, malvado. ¿Eh? <risa> te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Vean, es, esas frases son súper importantes y, y claro, para nosotros el tema es eh, analogía, ¿no? Es, es, así como el rey perdonó, esperaba que su eh, siervo tuviese la misma actitud. No son las mismas magnitudes de perdón. Eh, uno es impagable y el otro era pagable. Pero lo que importa es la actitud. Y esta persona no la tiene. Ahora, eh, don David, eso a la luz del resto de, sobre todo el sermón del Monte, ¿qué, qué, qué conexiones interesantes podríamos hacer ahí en torno a, a qué se espera del discípulo eh, eh, del reino? Bueno, sí,
3: ahí está, ahí viene algunas de las implicaciones, enseñanzas directas e implicaciones de esta parábola. Y, y casi estamos obligados a regresar al sermón del Monte, al Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice exactamente, ¿verdad? perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que vincula directamente el perdón de Dios con nuestro perdón a los demás. Y esta parábola está haciendo exactamente eso. Es como una eh, ilustración, una ampliación de aquel principio que aparece en, en el Sermón del Monte. Pero además hemos subrayado, lo hicimos cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte que eh, un, un, una línea de pensamiento en el argumento del, del Evangelio de Mateo es eh, justamente la identidad del discípulo. Eh, la identidad del discípulo va puntualizándose en diferentes eh, aspectos y, y ahí al final del Sermón del Monte se dice que, que el que hace estas, pala estas palabras que yo estoy diciendo, Jesús, el que obedece, el que obedece y... Ahí había muchas cosas en el sermón del monte. Pero sigue avanzando, sigue avanzando. Y, y en otras parábolas que hemos visto, eh, por ejemplo, en las parábolas de Mateo 25, el sermón escatológico de Jesús, eh, aparecen discípulos que, que las vírgenes, por ejemplo, cinco sí y cinco no, los talentos, la parábola de los talentos, dos sí y uno no, la parábola de los cabritos y las ovejas, unos sí y otros no. Y aquí esta parábola va por ahí Uno sí y otro no Y en este caso no El discípulo Se identifica Con el perdón Y uno puede decir Una conclusión muy muy radical eh, Si es discípulo Perdona Punto Si no es discípulo O pues al revés Si no perdona No es no discípulo. discípulo Punto Y esta parábola parece decir eso Parece decir, la expresión siervo malvado parece poner a ese discípulo en otro lugar. No no en la categoría de discípulo. Este siervo no es discípulo. ¿Y por qué? Porque no perdonó.
1: Ah, bueno, si es así... Claro, ahí entraríamos en, en, en marcos teológicos no <ríe> sobre el texto. Porque, claro, se le llama siervo. Alguien podría argumentar, ¿no? Así que... este eh claro, un siervo malvado y, y eso implica lo que el Señor va a hacer, pero antes de seguir en, en, en esto, quisiéramos eh, aprovechar de, de irnos hacia las eh, noticias positivas y eh, quiero volver a presentar la semana pasada, hicimos una pequeña presentación eh, de, del, de quién iba a estar reemplazando a Betsabe y Betsabe, en unos 30 minutos más, entra a cirugía para la cesárea y, y probablemente estará al final del programa comenzando a respirar por sí mismo Mateo. Este, ¡Wow! ¡Vamos, sí, Betza, vamos a, Mateo. Así que, a, a ver... Esa era, era la sesión. noticia del Buenos día. día. Sí. Sí. Entonces, tenemos que, que ver eso. Pero, a propósito de niño, chiquito y todo, si mi memoria no me falla... Yo creo que hace muchísimos años atrás Yo estaba en una ciudad Al sur de Chile que se llama Concepción Y había eh, Varias nenitas chiquitas eh, En esa época Y eh, si mal no recuerdo Una de ellas era Sharon Herrera ¿Sí? Ah, ¿sí? Oh. Y este, pues eh, Bastantes eh, años después Eso esto... habla de, de, de los joven que es Sharon wow. Claro, sí Y este pues eh, va, sin pensarlo, en esa época yo era un jovencito universitario y, y todo. Y, y hoy ya sentado aquí eh, compartiendo la misma mesa, pero qué entretenido, ¿no? Como cómo las cosas del Señor nos van moviendo por aquí por allá. Y es un eh, gozo para nosotros tener a Shannon con nosotros aquí. Y eh, así que nos vamos a ir a las noticias positivas.
6: Gracias, Nelson, por tu presentación. Eh, definitivamente desde muy chiquito nos conocemos cuando tenías un poquito más de cabello creo sí, y no era y blanco era negro. ¿sí?
5: y tú tenías menos ¿eh? yo
6: tenía menos pero bueno nos vamos con las noticias positivas en España 700 mujeres asistieron a Avanza Glow 2020 este pasado fin de semana se llevó a cabo la primera conferencia nacional de A Glow España 700 mujeres de toda España y algunas visitas de Estados Unidos Suiza y Colombia se dieron cita para celebrar juntas un congreso que como cada año se llena de música, arte, talleres, conferencias y compañerismo. El lema de la conferencia fue Avanza y las conferenciantes invitadas transmitieron un mensaje claro, desafiante y fundamentado en las escrituras. En Nigeria, 5 millones de personas se manifiestan en Nigeria contra la persecución de los cristianos. Los cristianos nigerianos están bajo ataque. Buhari actúa ahora o nuestros valores y modo de vida prevalecerá. Los, asesina los asesinatos no. Son algunos de los lemas que hasta 5 millones de personas han exhibido en pancartas el pasado domingo 28 de enero a través de manifestaciones pacíficas contra la persecución religiosa en el país. La Alianza Evangélica Mundial, WEA por sus siglas en inglés, también se ha pronunciado contra la violencia que experimentan los cristianos en Nigeria. Y ha cuestionado la actitud del gobierno. Ahora en Guatemala, nuestra bella Guatemala, en este año 2020, en cuanto a ICRUX, la crisis moral de estos tiempos ha hecho cuestionarse a muchas personas la, rele la relevancia de las Sagradas Escrituras en la sociedad. El Instituto Crux desea invitarte a las conferencias Crux 2020 con el título La importancia de la Biblia en el siglo XXI. El evento se realizará el 29 de febrero a las 8 am en el Centro de Convenciones Ilumina en Zona 10, Ciudad de Guatemala. Como expositores estarán César Vidal, escritor y historiador y periodista, junto a Gonzalo Chamorro, pastor y maestro de Historia y Teología.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com fm
1: aquí estamos nuevamente eh, en la 99.7, el camino contenido que transforma en nuestro programa de fe y actualidad. Y hoy siguiendo la parábola de este de los dos deudores o del deudor que no perdona no sé cómo titularla esta. deudor malvado sí <ríe> eh, eh. y nuestros amigos siguen y amigas de facebook live nos siguen comentando y a través de whatsapp así que Amir cuéntanos
2: recordamos la pregunta del día este según esta parábola Quita Dios el perdón. Puede mandarnos sus comentarios, sus respuestas al 5895-5778 en nuestras diferentes redes sociales donde nos pueden encontrar como P y actualidad. También les recordamos que estaremos compartiendo un par de pases dobles eh, para la conferencia del 29 de febrero eh, con César Vidal y Gonzalo chamorro, Roy. tenemos comentarios de nuestra muy buena amiga Angélica de Morales que nos dice, creo que la parábola nos enseña que somos exactamente así, lloramos para que Dios nos perdone, pero perdonar a los demás nos es muy difícil y somos como los primeros en enseñar y condenar como lo hizo el deudor eh, perdonado, pero creo que sería más una enseñanza acerca de lo que nosotros somos no es que Dios nos va a quitar el perdón, creo también nuestra amiga Sandra Rodas nos dice, estimados maestros Dios no quita el perdón, Dios es el ejemplo perfecto. Si él siendo Dios perdona y tiene misericordia, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para no perdonar y tener misericordia a nuestro prójimo? Agradecemos a Sandra por estos comentarios y nuestro muy buen amigo Fernando App, que ya esperábamos sus comentarios, okay. su muy buen comentario. Nos dice, Por supuesto que Dios no quita el perdón y las palabras claves que Cristo dijo en Juan 19 30 es lo que podemos utilizar para refutar y decir que Dios no quita el perdón porque en ese pasaje Cristo dijo consumado es nosotros eh, como personas estábamos acá en la tierra siendo grandes deudores y si aún estuviéramos en el Antiguo Testamento tendríamos que sacrificar varios animales para obtener el perdón de nuestros pecados por ende estaríamos siendo deudores. Porque todos fallamos constantemente. Pero cuando Cristo vino a la tierra y dijo estas palabras, consumado es. Es decir, que nos, que nos dio el perdón a través de su sangre al morir en esa cruz. Y nos dio la manera eh, eterna. Eh, y nos los dio el perdón de manera eterna y no de manera temporal. Muchas gracias Fernando Ab y a todas las personas que nos están mandando sus comentarios.
1: Y... Eh, nos quedamos ahí con el, el rey con la pregunta, ¿no? Este, ¿no debieras tú también haberte compadecido de tu conciervo y así como yo me compadecí de ti perdonarlo eh, y enfurecido dice su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Eh, es, es muy interesante toda esta dinámica. Nunca iba de, a pagar. Sí, de, de parábola, ¿no? Eh, eh, siempre debo recordar que las parábolas no son una descripción de la realidad. Son una analogía a la realidad. Eh, quieren ilustrarnos algunas cosas y a veces eh, con eh, paradojas, con, con contrastes, con eh, formas chocantes que, que nos remecen. Y esta parábola busca eso, eh, busca remecernos. Por eso dice el Señor, termina con esta frase eh, tremenda que nos debe hacer reflexionar. Eh, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y eh, esa frase debemos tomarla en serio. Ahora, ¿qué alcances tiene? Bueno, vamos a estar reflexionando en estos últimos minutos y eh, hermano Ismael tiene unas reflexiones muy importantes en torno a este asunto de, de la importancia del perdón.
4: Gracias Nelson. Eh, el perdón es algo que debe guiar y eh, todo lo que nosotros hacemos. En el Antiguo Testamento se habla de que Dios nos perdona de tal manera que lo compara, por ejemplo, el Salmo que sepultando nuestros pecados en el fondo del mar, o tan lejos está el oriente del occidente, Dios ha puesto alejado nuestros pecados de nosotros. Es decir, el el perdón que Dios otorga es un perdón amplio y limitado, sin embargo, no es algo sin, podríamos decirlo, sin requerir de nuestra parte también una respuesta. Podríamos ponerlo de esta manera, es el perdón de Dios universal. Y cuando hago esta pregunta no me refiero a que si cualquier persona tiene acceso al perdón de Dios, sino que ese perdón de Dios se ofrece sin demandas y sin límites y sin exigencias de nuestra parte. El Señor Jesucristo dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, aunque el perdón de Dios es ilimitado, ese es un perdón completo y total, no cualquiera tiene acceso a ese perdón, si no responde al ofrecimiento de Dios. Y la vida, el carácter nuestro va a ser una evidencia de si realmente en nuestro corazón hemos respondido para recibir el perdón de Dios. Quien recibe el perdón de Dios muestra una, una transformación y un cambio que lo lleva a perdonar también. Y ese es el punto del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta del día es, ¿quita Dios el perdón? Nuestra respuesta sería sí y no. En el sentido de que si una persona genuinamente ha recibido el perdón de Dios, va a perdonar y nunca se lo va a quitar ese perdón a Dios. Pero es, es como un ofrecimiento, el ofrecimiento del perdón está, da, está dado. Y es como este rey que le había otorgado, liberado de toda la deuda que el hombre. Pero el hombre no estuvo dispuesto a dar el paso que de él se requería entonces, el perdón se le retira. Y en ese sentido, a aquel hombre sí se le quitó el perdón. Ahora, no podemos establecer una comparación exacta en la línea de la parábola uh -huh. con lo que ocurre con cada uno de nosotros, porque realmente no es exactamente así. Y por eso esta es una comparación. Uh -huh. Es semejante a, no, no, no significa es exactamente así como pasa, ¿no? Lo que está ilustrando es que el perdón está puesto al alcance porque Dios es un Dios de misericordia y el perdón podemos acceder a ese perdón de Dios, pero también nosotros mismos podemos cerrarnos el camino de acceso al perdón que Dios ofrece si nuestro corazón no está dispuesto a perdonar. O sea que el que ha sido perdonado real y genuinamente, perdona. Pero el que no ha sido perdonado real y genuinamente porque en sí no hay la fe y la aceptación de la gracia de Dios, no está dispuesto a perdonar. El que realmente ha apreciado el perdón por lo que el perdón significa y que entiende cuánto Dios ha dado al perdonarnos. Si en el caso nuestro, pues que vemos en relación con Jesucristo, si entendemos el nivel al que Dios fue entregando a su propio Hijo, entendemos lo que Jesucristo tuvo que pasar cuando dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Eso fue el, el, el nivel al que Dios llegó. Y si nosotros entendemos el nivel al que Dios llegó para perdonarnos, significa que nosotros también debemos estar dispuestos a llegar a ese mismo nivel, porque apreciamos, entendemos y agradecemos. De suerte entonces que el que realmente ha sido perdonado es aquel que entiende agradecidamente lo que Dios ha hecho por él o por ella y está dispuesto a actuar de la misma forma, consecuentemente con sus con su pueblo.
1: Así es, claro. Y vuelve las palabras de Pedro hasta siete veces.
4: Hasta setenta eh, veces hasta en 70 palabras veces.
1: del Señor. Sí, y ahí está el asunto de... El, Claro, Dios eh, es severo con lo que Él da. Su, su misericordia eh, espera que, que se refleje en nosotros. Eh, si nosotros no somos misericordiosos, eh, el, el, la oración que, que aparece en, en el Sermón del Monte, ¿sí? perdona nuestras dudas. como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, uno se acerca a Dios con una actitud ya habiendo perdonado a otros. Y por eso es que clama a Dios por perdón. Eh, y, y aquí es al revés. Eh, el personaje recibe el perdón de Dios, pero no está dispuesto a perdonar a otro. Eh, bueno, eh, siguen entrando sus eh, comentarios eh, en la página. Así que Amir, cuéntanos.
2: Correcto, los comentarios siguen entrando tanto a, a nuestra línea de WhatsApp como a nuestra página de Facebook. Y nuestro amigo Joel González comenta... Saludos maestros desde Villanueva, Nueva Guatemala. El extraño estar en sus clases, nos comenta. Nuestra buena Saludos. amiga también Paula de Sarceño nos comenta. Buenas tardes, me gusta mucho su programa, aprendo mucho con ustedes. Dios bendiga sus vida. Pues no pude escuchar el programa desde el principio. Me gustaría que me dijeran dónde puedo escucharlo por completo y le comentamos a nuestra amiga Paula que mañana ya estará listo en las plataformas eh, de Spotify y las plataformas de Apple Podcast donde nos puede encontrar como Fe y Actualidad o bien al finalizar la transmisión en vivo también en Facebook puede escuchar nuevamente el programa. Nuestro amigo Oscar Aquino nos sigue comentando hermanos Jesucristo por su gran amor nos ha salvado nosotros somos los que nos alejamos de ese amor de allí. Y que ahí está, para que todo aquel que quiera ser salvo, yo soy uno de ellos, salvo por su gracia, bendiciones. Y también nuestro, nuestra buena amiga Lisset Luna nos comenta, nuestro Señor es justo y bueno para perdonar. Él escudriña los corazones y ve si hay arrepentimiento verdadero.
1: Muchas gracias. Sí, es, eh, el doctor Snowgrass eh, dice en, en su libro sobre las parábolas, eh, la misericordia de Dios no debe ser tratada a la ligera. La misericordia no es eh, efectivamente recibida a menos que se muestre. Eh, porque la misericordia de Dios transforma. ¿sí? Uh -huh. y, y ahí está el, el, lo potente de, de, de este asunto. ¿sí? Dios nos mostró su misericordia. Ahora, Pablo, ¿qué podríamos eh, decir respecto a la importancia del perdón? ¿Será que eh, es, bueno, si Dios me perdonó, ya estoy perdonado, así que no importa lo que haga con mi vida? Eh, ¿O hay cierta responsabilidad a la luz de esta parábola
5: Claro que sí hay una responsabilidad Y yo creo que en parte esa responsabilidad Es lo que nos inquieta Porque uno lee estos textos Y, y es como que si la respuesta de Dios Fuera condicionado Dependiente de algo que yo hago Y, y uno desde su marco eh, Teológico Uno es calvinista Otro es armeniano Otro es calminiano Otro no sabe ni qué es Pero desde lo que uno ha entendido de las Escrituras, uno tiene que ver qué hacer con estos textos, estas palabras difíciles de Jesús. Eh, eh, sin duda alguna, Jesús está diciendo que de alguna manera la respuesta de Dios depende de cosas que nosotros hacemos. Eh, desde las bienaventuranzas, hablando de la misericordia, él dijo um, bienaventurados los miser misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Después de, de hablar de de dar el, su oración, el Padre Nuestro, enseñar a sus discípulos cómo orar, él eh, termina diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y da la contracara, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en este pasaje que estamos viendo dice algo muy parecido que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora, yo, yo pienso aquí que algo que está sucediendo, que nosotros tenemos que leer estos textos a la luz de toda la revelación bíblica, porque Jesús pone la exigencia y esa exigencia es real, esa demanda de lo que... Uh, requiere de los discípulos y de los que serán salvos Es real, pero no te lo explica todo en el momento Por ejemplo, si Jesús dice que eh, Si nuestra justicia o si su justicia No excede de la justicia de los fariseos Que no pueden entrar el reino de los cielos Pues eso es cierto, eso es real Pero en el mismo momento no te explica todo Que será a uh, a, a través de su propia justicia tomada en cuenta a favor de los que ponen la fe en él como salvador que estos serán contados como justos eh, el nivel de justicia que exige Dios eh, es algo real pero lo que la Biblia completa es cómo es que Dios hace posible hasta lo que él exige de nosotros cómo es que él nos habilita para responder de la manera que quiere. Entonces, por ejemplo, volviendo a, a lo del perdón, perdonar es difícil, eh, perdonar es difícil. Hay, hay personas que eh, han sido perdonados por Dios, grandes pecados, pero también han sufrido grandes agravios de otras personas y a veces cuesta perdonar. Pero es el mismo Espíritu Santo obrando en nosotros que hace posible esa ese respuesta que, que Dios pide y requiere de nosotros.
1: Muchas gracias y tocaste un punto importante que quisiera que don David en, en estos minutos que nos quedan también nos ayudara a, a conectarlo con nosotros, con nuestra realidad porque uh, es importante que uno con los hijos cuando son chiquitos les enseñe a perdonarse entre hermanos cierto y en, en una congregación a cada rato se da esa tensión y, y estas palabras son para nosotros hoy también eh, la, la, la misma seriedad con que Jesús está abordando esta parábola es un desafío también para nosotros uh, así que don David ¿qué implicaciones ve usted de la demanda del perdón? bueno me, me pones me pones la cosa ya concreta ¿no?
3: y sí, Pablo mencionó algo de eso cuán difícil es perdonar ¿Y ¿A qué sería equivalente la ofensa que recibiría alguna persona con esta deuda impagable? Habría ofensas equivalentes en la vida de una persona, en la vida de uno oye de repente expresiones muy realmente con alguna frecuencia. No, eso no te lo perdono este eh, cualquier cosa pero esto no te lo perdono eh, o no te voy a perdonar tal cosa eh, es, hasta se vuelve como parte de nuestro vocabulario, a veces ni queremos decir eso realmente, pero lo decimos, en el fondo hay ofensas que nosotros no perdonamos no estamos dispuestos a perdonar y yo creo que la gente, aquí uno puede estar hablando como teóricamente digamos estamos estudiando una parábola estamos sacando principios de la parábola estamos sacando implicaciones de la parábola pero en un plano hasta cierto punto teórico ya en carne y hueso habría ofensas ¿qué se le dice a una a una esposa que ha sido violentada que ha sido maltratada que
1: se puede perdonar eso Sí, quizá ahí a, habría que mantener clara la, la distinción ¿no? entre perdonar y este, tolerar el, el pecado o lo que sea. Porque podría dar la sensación de que eh, si una mujer violentada tiene que perdonar, quiere decir, eh, a seguir aguantando hasta que pase a mejor vida, porque este, tiene que perdonar eh, eh, 70 veces 7 Bueno, ¿cómo, cómo se trabaja este principio
3: En esas circunstancias concretas eh, este hay, 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 hay hijos Que han vivido situaciones muy, muy fuertes En sus eh, familias, en sus hogares Que crecen Y se hacen adultos Sin haber perdonado jamás, Hay cosas que no perdono eh, si uno dice eso, ¿por, por dónde por dónde anda? Eh, pero otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el, el, el discípulo de Jesús eh, tendrá una lucha sobre el asunto. Y tendrá que tener una lucha sobre el asunto. Si no tiene una lucha en el asunto, entonces sí, ya, la cuestión sería ya como más clara, no más evidente. Lucho con esto. Eh, el, 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 ofensas hay Ofensas de todo tipo Y hay algunas ofensas que yo digo Que hay personas que lucharían Con el perdón Que lucharían en serio Y muchos de los que estamos eh, Oyendo el programa y todo Tienen cosas ahí que, que tal vez han dicho Esto no te lo perdono Y a veces agregamos ni ahora Ni nunca
4: esta la otra este... expresión, esto no tiene ni perdón de Dios ¿no?
3: sí. sí, sí, que es suena como una frase más Pero es una frase y, y, y lo que dice Jesús al final Es que así hará vuestro Padre ¿Cómo hará? como hizo con ese? Si este es rey representa a Dios Porque representa a Dios La compasión al extremo, ¿no? Sin límite eh, ¿Cómo hará? ¿Cómo hará nuestro Padre? Eh, ahí tiene el tema de, de juicio, ¿no? Está el tema de juicio. Es, 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 un, es serio, bien serio el asunto. Más sí. serio de lo que nos podemos imaginar. Pero sí. es
5: importante tener en cuenta también uno de los puntos de la parábola. Por más que haya sido la ofensa que nos cuesta perdonar, no se compara para nada con todo aquello que Dios nos ha perdonado.
1: Sí, y eso nos puede ayudar. Eh, Tenemos un comentario más eh, en, en nuestras
2: redes. Sí, nuestra amiga Billy Crocker nos comenta desde Puerto Barrios. Nos dice, saludos desde acá, Puerto Barrios. Les sigo, son una bendición. Agradecemos a cada una de las personas que han mandado su comentario a nuestra línea de WhatsApp o a nuestra red social.
1: Sí, y el tema no se agota. No, no podemos pretender nosotros eh, agotar un tema tan profundo, tan serio que nos eh, invita a pensar eh, que Dios anhela que nosotros tengamos la misma actitud que Él ha tenido con nosotros. Dios nos ama tan profundamente que envió a su Hijo a morir en la cruz eh, y a dar su vida por nosotros. Es un, eh, Ese amor es gigante, no, nos ha perdonado nuestros pecados. Y espera que nosotros eh, tengamos la misma actitud con los demás. Un poco amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, están detrás de, de esta parábola. Y, y claro, eso no implica que nos hagamos los locos con las faltas, con los pecados. Hay consecuencias. Por eso el pasaje está enmarcado en Mateo 18. Eh, y el desafío para todos nosotros ahora es eh, seguir adelante no olvidando que así como el Señor nos perdonó, Él espera que también nosotros tengamos esa misma actitud de perdón para con los demás. No importa cuál haya sido la falta, Él quiere que tengamos ese mismo perdón. Ha sido un gusto haber estado con ustedes eh, en este programa, eh, con eh, el doctor David Suazo, Ismael Ramírez, eh, Pablo Branch, eh, Amir Tejada, eh, Sharon Herrera y este... Jefferson en eh, los controles eh, que el Señor les bendiga
0: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir, fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima emisión
5: esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica